0: jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z mniejlepiej.pl i, I Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. A dzisiaj rozpoczynamy taką, taki cykl trzyodcinkowy, będzie to pierwszy odcinek z trzech. I powiedz, Szymon, o czym będzie ten cykl i dla kogo my go sobie stworzyliśmy.
1: To jest cykl dla młodych prawników. Będzie dotyczył rozwoju kancelarii i budowy marketingu, budowy sprzedaży, budowy kancelarii. Przede wszystkim dla tych kancelarii, czy dla tych organizacji, które dopiero startują, lub takich, które mają ograniczony budżet. I chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i doświadczeniem naszych gości w tych tematach. A dzisiaj zaczynamy od tematu, jak robić marketing, gdy dopiero startujesz lub masz ograniczony budżet. Bo mam wrażenie, że jest trochę zbyt dużo mitów, jak, gozba, jak ci, jak, jak opalacze mitów MythBusters. Jaki jest polski tytuł? MythBusters?
0: Właśnie coś, coś w ten design, pogromcy mitów. Pogromcy
1: tu tak. Mam wrażenie, że mit taki związany z marketingiem i z budżetem jest taki, że można robić marketing tylko wtedy, gdy ma się duży budżet. To jest pierwszy mit. A drugi mit jest taki, że można konkurować z dużymi kancelariami marketingiem też wtedy, też wtedy, gdy ma się porównywalne budżety, jak duże kancelarie.
0: I... Ja to myślę, że tutaj yy, warto też zwrócić uwagę na to, że te mity chyba się biorą z tego, że ludziom się wydaje, że budżet marketingowy to jest coś, co po prostu się przepala, tak? Czyli bierzesz walizkę pieniędzy i wrzucasz ją w jakieś rzeczy, które mhm. kosztują. Na przykład w reklamy jakieś, coś takiego. No nie dość, że kosztują. A to też nie do
1: końca tak, no nie dość, że kosztują, to po wrzucaniu tej walizki pieniędzy nie wiesz, która część tych pieniędzy zadziałała, a która nie. <śmiech> tak, jest.
0: Tak, bo, bo, bo jest to na przykład billboard, nie? No i co wtedy? <śmiech> <śmiech> tak. Nie, nie, nie. Kancelarie chyba nie mogą na billboardach się reklamować z tego, co mi wiadomo.
1: Jeszcze. A wiesz, gdybyś tam wrzucił na billboardzie, że napisaliśmy nową książkę, to dlaczego, nie?
0: Nie, no to tak. No to jako reklama książki to, to, to by zadziałało. Okej. Okay. No dobrze, mi się się bardzo ten temat podoba, Szymon, bo ja też tak jestem tym tematem zainteresowany prywatnie, bo na przykład chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób mając ograniczony budżet albo prawie nie mając budżetu, mogę mojego vloga rozwinąć do takich rozmiarów jak vlog Casey'ego Najstata. Nice a rozumiem, że na to pytanie mi odpowiesz dzisiaj. To jak jechaliśmy do Łodzi przy okazji nagrania któregoś odcinka,
1: to odpowiedziałem ci już na, ten, na to pytanie. Jeju, <laughs> po prostu nie pamiętam tego. Po musisz być drugim Casey'em Nice tatem, albo nagrywać blogi z takiej samej jakości bycie drugim Casey'em Najstata. to
0: ja myślę, że nie, nie, no bycie drugim case'em najstotnym, znaczy ja pamiętam, że to jest, to jest rada, którą mi dałeś, natomiast no nie chcę być drugim case'em, ale być pierwszym Jerzym. Tam była też druga
1: rada w stylu wrzucaj więcej filmów z kotami i psami, albo... albo.
0: Jest, jestem uczulony na te zwierzęta i to jest prawda niestety, okay. chyba, że nie będę musiał ich samemu filmować. Dobrze, no to znaczy ja, ja myślę sobie tak, że, że w ogóle jakieś takie ograniczenia, które się w życiu ma, to takie są dobre, tak w sensie takim, że jak nie ma żadnych barier, nie ma żadnych ograniczeń, to wtedy człowiek nie ma szansy ani się dostosować troszkę, ani jakoś tam popisać się kreatywnością. Więc ja myślę sobie, że jeżeli, jeżeli firma chce robić marketing i e, dopiero startuje i, i się zastanawia, jak to ugryźć i nie ma za, za zbyt dużego budżetu, no to to jest w sumie takie... Takie fajne ćwiczenie, tak?
1: No wiesz, ten sam Casey, o którym wspominamy, mówi o tym, że właśnie te te ograniczenia i te Czy te przeciwności, które się spotyka na drodze, to są właśnie wyzwalacze kreatywności i i momenty, w których można zrobić coś ciekawego, coś nowego, czy wytworzyć jakąś nową wartość, która dla rynku byłaby ciekawa i która byłaby niemożliwa, gdybyśmy posiadali na przykład nieograniczone zasoby, czy to w postaci budżetu, czy w postaci narzędzi, którymi się dysponuje. I on to w kilku kilku filmikach mówi, a to jak o tym powiedzieliśmy, to od razu razu, zapomnę, zapewne, to od razu polecę książkę, która się nazywa Obstacle is the Way, którą można sobie kupić na Amazonie albo gdzieś indziej.
0: Bardzo fajna książka, taka dosyć mocno zahaczająca o stoicyzm, czyli tak. w sumie przydająca się nie tylko w marketingu kancelarii prawnych. No, w życiu w ogóle. Ale w życiu, tak, w życiu. tak ogólnie. No dobra, to przejdźmy do naszych do pierwszego
1: odcinka z, z, tego, no właśnie. z tego cyklu. Mówimy o marketingu, kiedy się dopiero startuje lub ma się ograniczony budżet. I i pierwsze przemyślenie jest takie, o którym już już wspomnieliśmy, że przy nieograniczonym budżecie wszystko wydaje się proste, po prostu wydaje się pieniądze, planuje się, wydaje się pieniądze, jest zrobione. I potem jest się rozliczanym, czy się patrzy na budżet, czy został zrealizowany i czy nie.
0: No, ja mam tutaj jedną uwagę taką, że z jednej strony to jest niby proste, ale z drugiej strony wymaga też zastanowienia, na co się wyda te worki przepastne pieniędzy. No, ale my nie o tym, my o tym, kiedy tego worka
1: przepastnego pieniędzy dzisiaj nie ma. Tak jest, nie mamy. I ja myślę sobie, że przede wszystkim nie posiadanie, posiadanie ograniczonego budżetu jest tylko pozornie trudne. I ponieważ pozornie, dlaczego? Dlatego, że wyzwolenie tej kreatywności, czy tego dwukrotne zastanowienie się, czy ta akcja, czy to działanie Rzeczywiście przyniesie y, pożądany efekt, na przykład w postaci klientów czy w postaci zasięgów, y, no daje większy i lepszy efekt niż w sytuacji, w której y, no nie musimy się tak bardzo skupiać na tym. Y, nie musimy się tak bardzo skupiać na, na, na działaniach, bo wiemy, że po prostu możemy je zrobić, możemy zrobić dwa i trzy, a w sytuacji, w której mamy y, oglądamy zutówkę z każdej strony, możemy wybrać tylko jedno. Yy, no to myślę, że to po prostu jest. Yy, efektywnie jest lepsze. Ja wiem, że wymaga więcej pracy, więcej poświęcenia, więcej analizy klientów, zasięgów i potencjału, ale y, pod sam koniec y, takie podejście może być, y, na, pewno, na pewno będzie lepsze.
0: Znaczy to, to, to jest taka filozofia, która mi się podoba w sensie takim, że zamiast robić trzy rzeczy, to, powiedzmy średnio, no, to można zrobić jedną bardzo dobrze, tak? więc w sumie nawet jakby mieć ten budżet bardzo duży, to, to ja bym sugerował, żeby raczej skupić się na zrobieniu jednej rzeczy, ale dobrze. Okej, okay. no to ja
1: sobie, wiesz co, notowałem, hmm, notowałem kilka punktów, które można realizować przy ograniczonym budżecie i to są punkty Aha. nie tylko takie czyste narzędzia, ale też po prostu czynności, na przykład sprzedażowe i hmm, pierwsze, hmm, pierwsza rzecz, o której ja bym chciał powiedzieć, to to, żeby przy ograniczonym budżecie hmm, mocno skupić się na klientach, który ma się, których się ma obecnie. Okay. Ponieważ jest taka teoria, która mówi, że dwa razy więcej, czy dwa razy więcej po prostu więcej środków, pieniędzy, czasu wydasz na pozyskanie nowego klienta niż na zwiększenie wartości, zwiększenie wartości obecnego klienta. Więc ten marketing czy działania sprzedażowe. Można, czyli Przede wszystkim dobrze byłoby wpakować w obecnych klientów i po prostu zastanowić się nad jakością obsługi, zwiększyć jakość obsługi, czy zastanowić się nad dodatkowymi rzeczami, które jesteśmy w stanie dosprzedać temu klientowi, którego obecnie obsługujemy, czy to w postaci szkoleń, czy to w postaci jakiegoś dodatkowego doradztwa, czy, czy odnalezienia nowej niszy dla tego klienta bo na przykład zmienia się prawo, czy na przykład, yy, no właśnie, czy po prostu się zmienia prawo i... i, i, i. Ja, ja myślę, że w no. ogóle
0: w takim, w takim istniejącym właśnie, przy takiej istniejącej relacji to jest do, dosyć dużo można tak naprawdę ugrać na tym po prostu, yy, na tym, żeby, żeby takich obecnych klientów słuchać, tak? W sensie takim, mhm. że jeżeli już coś robimy z nimi razem, to prawdopodobnie w naszych rozmowach, prawdopodobnie w jakichś naszych interakcjach z nimi Pojawiają się te rzeczy co jakiś czas, albo może bardzo często, jeżeli są bardzo bolesne, pojawiają się jakieś takie rzeczy, które, które tych klientów albo wkurzają, albo które, no, które są jakimiś tematami, jak to się ładnie mówi, ostatnio do zaadresowania, tak? czyli, czyli pewnego rodzaju problemami biznesowymi, które ci klienci chcieliby mieć rozwiązane, ale z jakiegoś powodu jeszcze wciąż im się tego nie udało zrobić. Tak? Okay. I to jest taki, taki dobry początek, który, który można wykorzystać do tego, żeby na przykład albo klientowi coś dosprzedać, takiemu obecnemu, albo, albo żeby po prostu poszerzyć zakres współpracy, bo to, bo to też tak można, można zrobić. Natomiast tu 100%, 100% zgoda z tobą, że, że, że na pewno jak gdyby no, rozmowa z obecnym klientem jest tańsza niż pójście na rynek i spróbowanie sobie e, przygarnięcia sobie jakiejś firmy, która wcześniej z nami jeszcze nie współpracowała.
1: No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. też jest prawda taka, że ostatecznie każdy przedsiębiorca, czy to kancelaria, czy inna organizacja będzie chciała tych klientów mieć więcej, więc w którymś momencie trzeba zastanowić się jak jak tą sprzedaż pociągnąć natomiast tym pierwszym krokiem przy ograniczonych budżetach jest po prostu skupienie się na na jakości pracy i na obsłudze obecnych klientów po to, żeby po prostu ich mieć i zwiększać ich zwiększać
0: sprzedaż do obecnego klienta Szymona z twojego doświadczenia samo zwiększenie jak gdyby, jakości obsługi istniejącego klienta już skutkuje jakimiś tam później dalszymi krokami poszerzającymi współpracę i zakres współpracy i, i w konsekwencji wysokość faktury, którą wystawiasz, czy jak, jak to wygląda? Wiesz co, na pewno
1: to, <śmiech> na pewno to nie jest działanie takie szybkie i krótkie, to znaczy mhm. którego efekt możesz zmierzyć w ciągu miesiąca, czy, czy dwóch. Ponieważ to zwiększanie jakości obsługi wymaga przede wszystkim zmiany modelu pracy, czy zmiany świadczenia usług przez samą kancelarię dla klienta. Znaczy, jeżeli się zaczniesz zaczniesz badać, jak klient jest zadowolony z twoich usług, no to zorientujesz się, że najprawdopodobniej musisz zmienić coś w swojej praktyce i to zmienić w dłuższej perspektywie, a nie, znaczy są pewnie zmiany, które można wprowadzić od razu no ale większość zmian trzeba pewnie wprowadzić w jakiejś dłuższej perspektywie, więc od razu zakładam, że z dnia na dzień takich zmian na wysokości faktury się nie zobaczy. Okej. No ale jest to pewnie argument do tego, żeby redefiniować, potem raczej przenegocjować umowę z klientem, czy zwiększyć stawki, bo się dodaje coś innego w tej jakości, w jakości usług, a na pewno, wiesz, poziom tych na pewno poziom świadczenia usługi jest dobrą barierą wejścia dla innych kancelarii. Znaczy, jeżeli klient jest przyzwyczajony do Standardu, który mu właśnie oferujemy, i nie daj Bóg przyjdzie kancelaria, która będzie tańsza, ale standard usługi będzie o wiele słabszy. No to klient się dwa razy zastanowi, czy zostać tą kancelarią, czy może wrócić do tej tej poprzedniej. Więc dla mnie. Tak,
0: czyli to jest takie takie przyzwyczajenie klienta do luksusu, który później, jeżeli tego luksusu nie będzie miał, to to będzie bardzo bolesne. To jest bardzo fajna strategia. Zresztą przypomniałem się taka historia, którą opowiadał opowiadał kiedyś na jakimś swoim wystąpieniu Tom Billy, czyli jeden z, z właścicieli takiej firmy Quest Nutrition. Uh-huh. E, no, oni tam jakieś batony robią takie, takie z, zdrowe. No nieważne. W każdym razie on opowiadał coś takiego, że na samym początku jak zaczynał pracować z ludźmi, z którymi tam pierwszą firmę założył, którzy go przyjęli do, do organizacji, czyli było dwóch wspólników i jego wzięli jako pracownika. On tam jeszcze żadnym udziałowcem nie był, po prostu dla nich pracował. To jak szukał sobie mieszkania, poszukał mm-hmm. mieszkania w taki sposób, żeby maksymalny czas dojazdu do każdego z nich, to z tych dwóch wspólników, z którymi on pracował, był poniżej 10 minut. I to było kryterium wyboru mieszkania, bo <głos> chodziło o to, żeby ich właśnie do takiego luksusu przyzwyczaić, że jeżeli oni będą go potrzebowali, to on poniżej 10 minut się o nich stawi i będzie w stanie z nimi pogadać. Okay. Dobra. No, i w, i, no i weź to później przeskocz, nie? W tak, sensie, tak, jeżeli tak, tak, ktoś tak, odpowie tak. na maila następnego dnia, no to wież, no tu nie ma konkurencji, co nie? Mm-hmm, mm-hmm. No, tak, masz rację. Także, także bardzo dobra porada o tym, właśnie, żeby, żeby tą dobrą jakością przyzwyczaić klienta do, do takiego luksusu, żeby później było boleśnie ewentualnie zmienić Wiesz, to jest jeszcze doradca. Jesteśmy
1: w tym temacie, więc jeszcze podrzucę taki argument, że wiesz, na, na, rynku tych, na rynku kancelarii jest coraz więcej i każda czymś musi konkurować. Na pierwszy tak. rzut oka, kiedy się wybiera kancelary, to konkurujesz z ceną i konkurujesz z jakąś pierwszą relacją, którą zbudujesz z klientem. Nie z, klient mhm. na początku nie zobaczy tej jakości usług, która stoi za Twoimi usługami. Dopiero w momencie, w którym kupi Twą usługę, to zobaczy, w jaki sposób pracujesz. Ale, mimo wszystko, ta jakość usług i ten poziom ich świadczenia jest cały czas po prostu motywem zakupowym dla. dla dla potencjalnego klienta, mimo że zobaczy to jakoś dopiero m,
0: dopiero po zakupie. No dobrze, lecimy dalej z kolejnymi punktami? Tak, tak, tak. No bo załóżmy, że już, już ogarnęliśmy temat naszych obecnych klientów i, no i dochodzimy do wniosku, że wciąż zakres współpracy jest za mały, za małe faktury wystawiamy, chcemy iść dalej i zdobywać większą ilość zleceń. Tak. Co dalej można zrobić?
1: Na pewno w każdym mieście w Polsce, a pewnie w większości, istnieją grupy networkingowe różnego rodzaju. od, no Takich grup na pewno jest dużo i nie, nie będę tutaj wymieniał Marek, bo ich jest, jest ich przynajmniej kilka. Więc do takich grup networkingowych trzeba dołączyć. Po co? Po to, żeby po prostu poznawać ludzi i żeby Y, móc pomagać też innym przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu. Bo zobaczcie, że ja chciałem tylko powiedzieć, że y, też trochę y, y, zmienić postrzeganie networkingu, bo y, dla wielu osób networking jest takim miejscem, gdzie się pozyskuje klientów i oczywiście tak jest, natomiast też to się nie dzieje y, z dnia na dzień. Niestety, nic w tym marketingu, usług się nie dzieje z dnia na dzień, y, czy w sprzedaży usług. I ten networking jest po to, żeby zastanowić się, jaką wartość można dać tym osobom, z którymi się człowiek spotyka. Znaczy, jaki ich problem teraz, w tym momencie, w którym się rozmawia, można szybko rozwiązać. I ja sobie zawsze, jak rozmawiam z kimś na jakichś spotkaniach networkingowych, to zawsze zadaję na koniec rozmowy, czy gdzieś w trakcie rozmowy pytanie o tym, no to mm, szanowny panie, czy szanowna pani, czy tam, czy jesteśmy na ty, czy, czy nie ty, zadaję pytanie, to jak ja mogę ci teraz pomóc, albo w czym ci mogę pomóc. I odpowiedzi są różne, albo są odpowiedzi odnoszące się do mojej specjalizacji marketingowej, uh-huh. czy może, nie wiem, prawniczej, jeśli reprezentuję kancelarię, no albo są, wiesz, zupełnie,
0: zupełnie od czapy, bo ktoś może mieć jakieś... A dostajesz czasem, właśnie dostajesz czasem jakieś takie odpowiedzi w stylu, no właśnie mierzę się w tej chwili z przetargiem na zakup nowych serwerów i tak. tutaj mam taki, taki problem.
1: Tak? tak, coś takiego. Albo właśnie miałem problem ze sprzedawcą, bo coś tam. Albo właśnie no, różne różne problemy. Albo właśnie szukałem marketingowca. Wiesz, w ogóle nie z mojej dziedziny. Uh-huh. Miałem taką rozmowę z, ze znajomym Software House'em i może się znamy od jakiegoś czasu, to zazwyczaj się pytam, czy jakoś mogę pomóc. No to czy mógłbyś polecić, wiesz, nas w swojej sieci nasze ogłoszenie o pracy, bo szukamy marketingowca albo jakiegoś Scrum Mastera, albo kogoś tam innego. I to jest taka wartość, którą można dostarczyć od razu, ale zostaje się zapamiętanym i ta relacja może trwać oczywiście w takiej dłuższej, w dłuższym czasie. Natomiast z tyłu głowy przy tym networkingu trzeba mieć taką świadomość, że na tym pierwszym spotkaniu networkingowym niczego się nie sprzedaje znaczy, rozmawiając z kimś, nie można sobie myśleć, dobra, to jaką ja we usługę mogę mu wepchnąć? Czy mogę mu wepchnąć RODO już? Czy jeszcze nie tak. mogę wepnąć? Czy może jakąś spółkę mu założę albo prawo pracy, albo nie wiem, zrobię audytumów i tak dalej, i tak dalej.
0: Aha. No dobrze, dobrze. znaczy Bardzo, bardzo się cieszę, że, że o tym wspomniałeś, bo właśnie. No bo takie spotkania networkingowe, to nie są spotkania sprzedażowe, tak, tak? Tak. To, to, nie, to, nie jest, to nie jest event, czy tam jakieś właśnie, jakaś grupa, która, której celem jest zaprezentować sobie wzajemnie różne oferty, wymienić się wizytówkami i za nie wiem, trzy dni przystąpić do realizacji projektu, tylko. Tylko poznać się, właśnie posłuchać o swoich problemach, zobaczyć co dla kogo jest jakim wyzwaniem i jakie wzajemnie można sobie porozwiązywać problemy. Tak? I to wcale nie musi być horyzont rozwiązania tych problemów za trzy dni, to może być za trzy miesiące albo nawet za trzy lata. No, oczywiście, że tak.
1: Albo wiesz, to jest też pomoc, pomoc w dotarciu dla, do innych klientów, czy przekazanie rekomendacji innemu klientowi. Tak. Są takie grupy, w którym się wiesz, w którym się inni członkowie pytają słuchajcie, chciałbym dostać się do firmy X, czy ktoś może mnie polecić, albo ktoś może przekazać kontakt mhm. mój do, do firmy X. No i tak. wiesz, i to jest bardzo fajne pomóc zrealizować komuś biznes, to jest bardzo fajna rzecz
0: i coś o czym na pewno... A powiedz, pisze man, jak wygląda sytuacja dla osób, które z jakiegoś powodu czują się niepewnie w takich sytuacjach face to face... Nie wiem, może po prostu są bardzo dużymi introwertykami i i, i takie spotkania w grupie ludzi są są dla nich problematyczne. Czy można ten networking taki osobisty pójście gdzieś do jakiejś grupy ludzi zastąpić jakąś działalnością online? No wiesz co, to jest tak, że
1: trudno mi tutaj radzić w w tej pierwszej części twojego pytania dotyczącej tego, jak, jak ktoś z introwertykiem nie chce gadać z ludźmi. To jest pewien problem, bo networking polega na gadaniu.
0: Właśnie o to to chodzi, nie?
1: Ale no pewnie myślę, że słuchałem kiedyś podcastu, słuchaj, czy jakiegoś nagrania osoby, która o tym opowiadała. Postaram się to znaleźć i dodać do do opisów odcinka, bo tam tam był profesjonalny networker w Stanach Tachzy Są, którzy uczą networkingu i opowiadał o tym właśnie, jak to zrobić, jak networkować, jak w ogóle rozpocząć rozmowę, kiedy jest się tym jedną osobą, która stoi pod ścianą i, i pod moje szafy. To postaram się znaleźć ten odcinek. Natomiast odpowiedź online no to jest oczywiście dla profesjonalistów. To jest LinkedIn i okay. i, i pewnie znaczy na pewno grupy na fejsie. Na Facebooku. Okay. Na, to są takie dwa miejsca, gdzie... ale, ale
0: jakby tak chcieć porównać te dwie aktywności, to lepiej ruszyć tyłek z domu, czy nie? Jak to jest?
1: No ja zdecydowanie wolę wyjść do ludzi i rozmawiać z nimi. Natomiast wiem, że nie wszyscy tak lubią i tak mają. I woleliby pogadać z kimś trochę
0: bardziej anonimowo. No i... ja to może po prostu warto polubić, no. No myślę, że tak. Namawiamy do wychodzenia z domu, krótko mówiąc. Tak, 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 tak. Jest... Albo z biura.
1: Albo z biura. Jest też taka teoria startupowa o tym, żeby... Hmm, że właśnie, żeby wychodzić do ludzi wychodzić do yy, żeby weryfikować swój biznes bezpośrednio z ludźmi na ulicy i Aha. żeby zacząć yy, sprzedawać yy, od dnia zero taka jest teoria startupowa no dobra to jeszcze wiesz, wyobraź sobie że, wyobraź sobie, że mieszkasz w takim mieście, które się nazywa no nie wiem Janki. No może Janki to zły pomysł, no, ale jakiś pod Łodzią, Sieradz, albo jakaś z Duńska Wola. Okay. I tam nie ma takich grup networkingowych. Załóżmy, że no, nie wiem, do Łodzi możesz dojechać w ciągu godziny, nie, albo tam do Warszawy w ciągu godziny. Ja, czy to, to jest długo, godzina
0: to już jest godzina czasu, to jest dużo. No to to ja, proponuję, ja proponuję założyć taką grupę. Ok.
1: No i co, w takiej Zduńskiej Woli byś założył, czy ty, no to rzucam Zduńską Wolę, bo ona jest i ją znam, czy wiem gdzie jest i jakoś mogę sobie w głowie ją umiejscowić.
0: Nie, może być Zduńska Wola, mi się podoba nazwa. Nie byłem nigdy w Zduńskiej Woli, ale ale wydaje mi się, ale przynajmniej nazwa jest fajna. No tak, no założyłbym właśnie lokalną taką grupę, którą bym nazwał, nie wiem, jakoś tam profesjonaliści ze Zduńskiej Woli na przykład, albo coś takiego. I, no i bym zaczął organizować no, okay. takie, takie spotkania i, i już, bym, już bym był o tyle lepszy, w sensie, i bym jakoś przegonił swoją konkurencję, że byłbym tym organizatorem takiego spotkania i mógłbym to sobie napisać na nie, może, no, na wizytówce albo na profilu na LinkedInie. No, pewnie. I w ten sposób też budować swój, swój wizerunek profesjonalny. Myślę, że to jest bardzo
1: bardzo fajne rozwiązanie, które można powiedzieć nie tylko w miejscu, w którym nie ma takich spotkań, no, ale też w każdym innym mieście i po prostu robić tematyczne spotkania. Tak, znaleźć nisze. Tak, znaleźć nisze i po prostu ją sobie i spotykać się raz na dwa tygodnie, na przykład na dobrym śniadaniu, mhm. czy na dobrej kawie z innymi przedsiębiorcami, czy z innymi po prostu z innymi ludźmi. słuchaj, co zrobić, żeby potem, żeby robić marketing i zwiększyć sprzedaż? No ja myślę, że że trzeba robić szkolenia. Dobry pomysł. Szkolenia teoretycznie w różnej formie, czy to w formie takiej po prostu offline'owej, gdzie spotykamy się w jakiejś wynajętej salce i tam je, i tam sobie, i i tam szkolimy inne osoby, albo szkolenia online, czy kursy
0: online. I, yy, 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 yy. I pierwsze pytanie, no. zanim jeszcze w ogóle pójdziesz dalej, czy one powinny być darmowe, czy powinienem jakieś opłaty za to pobierać?
1: No wiesz, mamy ograniczony marketing, więc one muszą być że znaczy nie mogą być darmowe, znaczy według mnie nie powinny być darmowe ale mogę tu się, wiesz, mogę tu się z, yy, yy, wychodzę z założenia, że jeżeli coś organizujesz i, i chcesz, żeby przyszli ludzie, którzy są dla ciebie jakąś potencjalnym klientem no to oni nie powinni mieć problemu z, z tym, żeby zapłacić ci za to, żebyś to że, że to szkolenie organizujesz. Jeżeli... Okay,
0: czyli, czyli, czyli używamy ceny jako takiego weryfikatora, żeby to nie była przypadkowa grupa ludzi, która tam się pojawi, bo im zimno i nie chcą stać na dworze na przykład. Tak, tak, tak. tak, 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 tak,
1: tak. Wychodzę z założenia, że za szkolenie powinno się płacić. I to powinno okay. się płacić, yy, i też mam na myśli, że uczestnik powinien zapłacić jakąś kwotę za to szkolenie. A jeżeli jesteś wykładowcą kogoś, to ten ktoś też powinien ci zapłacić za to, że dzielisz się swoją wiedzą. No tak. i chociaż wiesz, ta druga sytuacja jest, może być zróżnie postrzegana na rynku. No to ja uważam, że szkolenie powinno być płatne. Inaczej wiesz, ze szkoleniem online, bo szkolenia online zazwyczaj mhm. nie są są
0: darmowe. No tak, ale tam też też mi się wydaje, że że jakaś tam cena jest, tylko ta cena to jest w postaci na przykład maila, którego trzeba zostawić organizatorowi szkolenia i który trafia do CRM-a i który tam dalej jest jest jakąś tam daną, którą którą się płaci po prostu za za uczestnictwo w takim szkoleniu, tak? Tak. Słuchaj, punkt czwarty dobrym
1: sposobem na zwiększenie sprzedaży jest bycie podwykonawcą dla większych podmiotów.
0: A co masz na myśli? W sensie, że co? Żeby mieć w swoim networku jakieś duże na przykład agencje, które, które, nie no, może agencje to źle powiedziałem, bo tak się ustawiłem się w roli marketera jakiegoś, a powinienem bardziej się ustawić w roli młodego prawnika. Mhm. Czyli co? Czyli, czyli mieć relacje z jakimiś na przykład dużymi kancelariami, które pewnego rodzaju zlecenia czasami mogą, mogą ich przerastać i będą chciały po prostu realizować na zewnątrz, albo odwrotnie, albo mieć w networku duże kancelarie, które pewne drobne zlecenia będą chciały zrealizować przy okazji podwykonawcy, tak? to rozumiem? Dokładnie tak, bo to
1: są, są dwa rodzaje. Albo y, duże kancelarie... Y, a to chętnie też się zweryfikuję ze z, z słuchaczami, którzy pracują w dużych, międzynarodowych kancelariach. To chętnie do tym poznam ich, ich jakby punkt widzenia, że duże kancelarie mogą spokojnie zlecać te zakresy swojej pracy, w których są po prostu słabi. Na przykład jesteśmy słabi, duże kancelarie mogą być słabe w prawie karnym a obsługują wie, mhm. przedsiębiorców, którzy takie sprawy mają. Czyli po prostu mają sprawy karne, karty gospodarcze i komuś trzeba tak. to oddać. No więc ciach, możemy znaleźć kogoś, mu takie sprawy jesteśmy w stanie polecić. Czyli to są jeden, jedna kategoria spraw, nie mam takich kompetencji, żeby obsługiwać danego rodzaju klienta i nie chcę, żeby ten klient poszedł gdzieś indziej do większej kancelarii, no tak, czy do innej. No. tak. Drugi rodzaj spraw, które duża kancelaria może pod, przy, przekazać jest taka, że koszt wewnętrznego prawnika na obsługę wewnętrznych spraw jest zbyt wysoki, więc znajdziemy kogoś mhm. na rynku. I tu mam na myśli na przykład windykację. Wiesz, tak. zatrudnienie czy polecenie obsługi windykacji danych z, z spraw wewnętrznych do wewnętrznego prawnika może być za drogie. Lepiej zatrudnić kancelarię właśnie, nie wiem, z długiej woli, która to zrobi, bo to jest ostatecznie nie jest to skomplikowana sprawa.
0: No i powiedz mi, Szymon, czy to nie jest trochę zabijanie jednak swojej marki na rynku? No bo w sumie, jeżeli jest się podwykonawcą dla większego podmiotu, no to to się jest podwykonawcą, czyli tej mm-hmm. marki nie widać, tak? No, no nie, no ale tutaj
1: pieniądz tego jest coś dobry chyba i wydaje się, że... Czyli wiesz, to jest różna sprawa. W sytuacji, w której duża kancelaria zleca nam rzeczy w ramach swojej specjalizacji, no to zostajemy w tej marce, tak? Bo ja wychodzę z założenia, że my jesteśmy... To jest, oczywiście to jest przykład. Jestem prawnikiem, który jest dobry w czymś, w jakiejś dziedzinie mhm. prawa i duża kancelaria zleca mi pracę właśnie z tej dziedziny prawa. No to zostajemy w swojej, w swojej działce i ta marka dalej rośnie w siłę. A w sytuacji, w której mhm. zleca nam wiesz, podwykonawstwo prostych, prostych czynności jak windykacja, no to tylko to jest zlecenie na to, żeby opłacić własne rachunki i wiesz, i, i sobie okay. dalej żyć. No,
0: tak. To I zdywersyfikować ryzyko prowadzenia działalności mhm. gospodarczej.
1: No tak, tak, tak. tak. Słuchajcie, punkt piąty, no to oczywiście tworzenie kontentu. I jeżeli mamy mało budżetu, to, to dużo blogujemy, dużo piszemy na LinkedInie czy w serwisie LinkedIn Plus Puls, i robimy podcast. Czyli po prostu
0: trzeba się dzielić swoją wiedzą.
1: Tak. Tak
0: tak, 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 tak. To ja bym to, ja bym to postawił zaraz, zaraz obok tego punktu numer 3 lub szkolenia, bo tak. mi się wydaje, że to są takie rzeczy, które, które idą bardzo blisko siebie i równolegle trochę. Tak.
1: No i skoro już piszemy, blogujemy, no to ten kontent trzeba, punkt sześć, ten kontent trzeba przerabiać wielokrotnie w różnych mediach, w, na różne sposoby, czyli jeżeli napisaliśmy artykuł, to na pewno można zrobić z niego infografikę. Jeżeli można z niego zrobić infografikę, to znaczy, że można z niego zrobić jakiś spis na Facebooka, na Twittera czy na LinkedIn. Tak, LinkedIn'a.
0: ja namawiam na przykład ostatnio ludzi do tego, żeby te osoby, które piszą e, teksty właśnie na, na swoim blogu albo na LinkedInie, ponieważ tych blogów już jest tak strasznie dużo i, i właściwie to każdy już e, prowadzi bloga mm. <gry> przynajmniej w tak, tym tak. świecie przedsiębiorców. To, żeby właśnie się jakoś wyróżnić, robiąc na przykład coś takiego, żeby wzi- po prostu wziąć ten artykuł, który się napisało, postawić przed nosem y, sobie telefon albo jakąś, jakąś kamerę, którą zapewne każdy i tak ma w, w, w domu i nagrać siebie czytającego ten artykuł, nie? Albo może niekoniecznie czytającego, ale, ale opowiadającego o tym, co w tym artykule jest do tej kamery, po to, żeby mieć trochę kontentu wideo do umieszczenia na platformach, y, no, które akurat lubią wideo, typu, nie wiem, YouTube, tak? Czy mhm. ostatnio Instagram TV. No i i dzięki temu spróbowałeś znaleźć jeszcze odbiorców tego kontentu właśnie gdzie indziej.
1: Tak, jestem jestem jak najbardziej za. No to jak już jesteśmy przy tym, to bym dodał punkt 7 w postaci wyboru tych social media, w których... w których te konta będą, nasze konta czy nasze profile kancelaryjne będą świetnie zrobione i świetnie obrandowane. Bo mówiąc o tym, mam, chciałem powiedzieć o tym, żeby nie wybierać, żeby nie pojawiać się na wszystkich możliwych kontach i serwisach społecznościowych, a raczej wybrać dwa i trzy, w których po prostu jest się dosyć, jest się często i aktualnie. Problem z z tymi kontami w social media jest jest, jest taki, że istnieje pokusa, żeby być w każdym możliwym serwisie społecznościowym i ja sobie zorientowałem się, że że to jest bardzo zła droga z dwóch powodów. Jeżeli mamy konta wszędzie, w w każdym możliwym serwisie społecznościowym i z każdego korzystamy, to znaczy, że na żaden z nich nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu, aby to konto urosło. A dwa, liczba powiadomień, jaka wyskakuje na telefonie, czy w jakimkolwiek na desktopie jest tak duża, że od, odciąga nas od bieżącej pracy i, i jakby wytrąca z, tego, z tej tak zwanej pracy głębokiej na, którą można się, na której można się skupić no więc ja rekomenduję wybór no, dwóch serwisów których się jest dosyć regularnie i, i tutaj.
0: Ale czy to mhm. znaczy, że, 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 że rekomendujesz być w dwóch serwisach regularnie i wchodzić w interakcję ze swoją publicznością, ale być tak poza tym we wszystkich serwisach? Czy naprawdę sobie wybrać tak minimalistycznie dwa i całą resztę po prostu zostawić na, na inne czasy? Wiesz to oczywiście konta dobrze by mieć wszędzie,
1: natomiast skupić się na tych... Że wszędzie mam na myśli... Yy... W tych miejscach, w których wszędzie mam na myśli, w tych miejscach, w których jest y, y, twoja publiczność, czy jest klient. Jest, jest, tak. jest klient. I to w polskich realiach będą y, zapewne będzie, dla prawników to będzie LinkedIn, Facebook, y, zapewne, y, zapewne Instagram. Y, natomiast Twitter? No nie byłem tego taki pewien. No, nie byłem tego okay. taki pewien. Y, Ostatnio, wiesz, na Twitterze jest strasznie dużo, y, strasznie dużo polityki jakichś wewnętrznych, y, może nie wewnętrznych, y, jakichś y, y, strasznie dużo hejtu. Jakoś nie rozumiem czasem tych dyskusji, które się pojawią na, na Twitterze okay. i ich sensowności.
0: Ja odnoszę wrażenie, że ostatnio LinkedIn w Polsce się bardzo ładnie rozwija pod kątem takim, że jest tam dużo wartościowego kontentu, ludzie też chętnie wchodzą w interakcję, a, a z trzeciej strony właśnie... Nie ma jeszcze czegoś takiego, co już zaobserwowałem jakiś czas temu, właśnie na Twitterze czy na Facebooku, że ludzie się nie wdają w takie, w takie straszliwe potyczki jakoś. No. Tak, tak. To Czasami się tak zdarzają tak. Róż, różnice zdania, ale to jakaś tam dyskusja z tego, powiedzmy, wynika. Nie ma takiego właśnie hejtowania się wzajemnego czy sprzedawania na Hama swoich jakichś tam idei. Także no, LinkedIn. LinkedIn jest spoko. Zdecydowanie jest, jest, jest ok.
1: No i punkt 8. Punkt 8, który już się przewinął gdzieś w naszej naszej dyskusji to jest regularne zbieranie maili na liście mailingowej i budowanie tej tej tej, tej listy mailingowej regularnie po to, żeby po prostu móc się kontaktować z ludźmi i móc sobie z z nimi na bieżąco rozmawiać.
0: Tak, no ja, ja wspomniałem zbieranie e-maili w scenariuszu szkolenia mm-hmm. online'owego. No tak, tak gdzie można, można sobie ustalić, że szkolenie jest darmowe, ale uczestnicy mogą zostawić maila. A w jaki sposób jeszcze można zbierać maile? Tak szybciutko. To startująca kancelaria, czy młody prawnik, który chce rozpocząć działalność jako profesjonalista, jak może zacząć zbierać maile?
1: No wiesz, no prosta droga jest taka, jest, jest, jest blog i oczywiście... Zostaw maila, żebyśmy powiadamiali Cię o nowych artykułach. Albo okay. co piątek, tak jak robi Tim Ferriss, co piątek będę wysłał, będę wysłał Ci fajne podsumowanie tego, co czytam, tego, co mnie interesuje, czy tego, co właśnie, czy nowych zmian w prawie. No, no więc tak, najprostsze rozwiązanie, będę wysłał Ci powiadomienia o nowych artykułach na, na maila. Zostaw swojego maila. I dziewiąty i ostatni punkt w naszej liście, przy czym nie ma dziesięciu do równej, ładnej cyfry, natomiast tu chę...
0: Nie, ale ja bardzo lubię dziewiątkę, <grym> dziewiątka jest spoko. <grym> yy,
1: dziewiątka, która... Z...
0: Dziewiątka, jeżeli będzie do góry nogami, to jest szóstka. No okej. Okay. I yy, yy,
1: dziewiątka trochę spina wszystkie poprzednie punkty, to znaczy, a może nawet powinna się pojawić na samym początku, to znaczy, piszemy sobie, mówimy o tym, żeby opowiadać swoją historię, czyli być y, szczerym w tym internecie i szczerym w swoich y, przekazach. Co mam na myśli, mówiąc o opowiadaniu swojej historii? Mam na myśli to, żeby y, nawet jeżeli jest się właśnie startującą kancelarią, przedsiębiorcą czy prawnikiem, to, żeby jasno mówić o tym, że się ma takie, a nie inne kompetencje, że dopiero się człowiek startuje, że dopiero człowiek startuje ze swoim biznesem po to, żeby nie sprzedawać siebie takiego, jakim się nie jest, bo to ostatecznie źle wypadnie. w. A, bo, to,
0: bo to śmiesznie wygląda z boku po prostu, nie?
1: No, dokładnie tak. Więc lepiej jasno mówić o tym, kim się jest, jakie się projekty zrealizowało, po to, żeby... Rozwija się z klientami, którzy są i rozwijać się z publiką, która, która cię słucha. Hmm.
0: Czyli chodzi o to, krótko mówiąc, że je, jeżeli, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który jeszcze nie ma 10 lat doświadczenia, to nie musisz udawać, że masz 10 lat doświadczenia. Tak. Wystarczy wyjść do ludzi i powiedzieć, dzień dobry, jestem młodym prawnikiem, właśnie zaczynam zdobywać swoje doświadczenie i będę się z tobą dzielił tą drogą. I to już jest bardzo fajne ustawienie jak gdyby... No, ustawienie historii, tak? Czyli powiedzenie, dobrze, to będzie jakaś historia. Jesteśmy na początku tej drogi. Mhm. Chodźmy tą drogą razem, nie? Tak, dokładnie tak. No i dziesię- dziesiąte- dziesiątego punktu nie ma, ale na dziesiąty
1: punkt czekamy od naszych miłych, od was, czyli od słuchaczy. Jeżeli chcielibyście tak. zaproponować dziesiąty, jedenasty, dwunasty, piętnasty, dwudziesty punkt do tego, jak robić marketing, gdy dopiero się startuje, to będzie. Albo gdy się nie ma budżetu. Albo gdy się nie ma budżetu, to będziemy wdzięczni za wasze sugestie
0: obiecujemy, że, że się podzielimy tym później w jakimś kolejnym odcinku podcastu, tak? bo to jest pierwszy odcinek z takiej krótkiej, trzyodcinkowej serii kierowanej do ludzi, którzy startują ze swoją działalnością, więc, więc jak najbardziej, jeżeli dostaniemy taki feedback od was, co byście widzieli jako numer 10, 11, 12 na tej liście, to jeszcze, jeszcze uzupełnimy w następnych odcinkach. Tak, przed nami jeszcze dwa
1: odcinki, których tematów jeszcze nie zdradzimy, natomiast one będą się pojawiały no, w najbliższym, kiedy jeżeli Za dwa tygodnie? Chyba tak, następny odcinek. Za
0: Myślę tak, tak, za dwa tygodnie kolejny odcinek będzie, Ja tutaj, jak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed nagraniem o tym, to powiedziałem Szymonowi, że powinniśmy powiedzieć, że odcinek numer dwa zaanonsujemy na Snapchacie, a odcinek numer trzy na Instagramie, ale później Szymon kazał się skupić tylko na dwóch jakichś portalach social media, więc proponuję w takim razie. Co proponujesz? Może tak nie robić. (grym) Okej. Jerzy, dziękuję
1: Ci za tę bardzo fajną rozmowę i chyba zapraszamy na
0: następny odcinek. Zapraszam na następny odcinek. Dzięki, trzymaj się. Dzięki Jerzy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli e, słuchasz nas za pomocą urządzeń e, Apple i e, znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw e, ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi e, ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to, to Ci się podobało. E, zostaw nam kilka gwiazdek. To bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć i puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.